0: FM Network
1: Amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação, estamos chegando hoje mais um episódio do nosso querido College Cast, e hoje um episódio especial, não só porque a gente tá chegando em vídeo no YouTube, mas também pela notícia que a gente chegou para dar, a gente tá gravando no sábado de tarde, é uma coisa que a gente quase nunca faz. São agora exatamente 14 horas e 40 minutos do sabadão dia 5 de agosto, mas o tema é óbvio, a Pac-12 oficialmente perde mais 5 de seus programas, a gente já falou da saída de Colorado há mais ou menos uns 10 dias, quem não ouviu esse episódio volta lá no Spotify e ouve também para saber de tudo o que aconteceu e do que a gente já projetava pós saída dos Buffaloes. E agora, mais cinco programas também deixam a conferência, dois rumando para a Big Ten, Oregon e Washington, e três rumando para a Big 12. São eles, Arizona, Arizona State e Utah, o que deixa a Pac-12 com quatro equipes neste momento. Hoje a gente vai falar muito sobre isso e projetar qual pode ser, efetivamente, o futuro dessa conferência para os próximos anos. E para falar disso aí, a gente trouxe hoje uma mesa especialíssima eu vou abrir aqui com o Felipe Michalski, que já é da casa, né, Misha? A gente que já tá há bastante tempo trabalhando junto aqui no CollegeCast, também anteriormente no College Football Brasil, mas hoje a gente tem uma mesa de respostas, eu vou apresentar logo na sequência. Misha, muito boa tarde, bem-vindo de volta. É um cenário que a gente já falava que ia acontecer. Faz um ano, desde que o SC e o CLA saíram, a gente já vem falando, ó, a Pac-12 tá em vias de se tornar uma conferência morta. Aconteceu neste fim de semana. Olá a todos,
2: muita satisfação participar desse podcast, boa tarde Matheus, boa tarde João e boa tarde Otávio, que vão ser recepcionados logo na sequência. Cara, a movimentação da semana passada de Colorado saindo, ela gerou uma, uma onda nesses últimos 9, 10 dias de notícias, enfim, o negócio acelerou muito, né, e ontem tivemos um capítulo histórico, né, no de futebol né. No caso de futebol não, né, nos esportes universitários em geral, né, dessa saída em massa, até talvez a gente pode discutir, tem alguns programas que talvez não estavam 100% assim pensando em mudar, mas é que o cenário que foi dado é desse, a Pac12 não conseguiu fechar um contrato e esse êxodo em massa então acontece para as duas conferências que já estavam trabalhando muito para carimbalizar a Pac12 e a Pac12 agora numa situação quase de insolvência, quase de fim que a gente vai comentar aqui né, na sequência.
1: Pois é, e como eu falei, para esse episódio especial, a gente trouxe dois convidados especialíssimos, dois caras que estão por trás de duas das principais páginas sobre esportes universitários aqui do Brasil. Vamos começar com o Otávio. Otávio, muito boa tarde, diretamente lá do College Sports Brasil. Eu sempre falo que o Otávio tem uma coisa que eu amo, que é colocar qual canal vai transmitir cada jogo de cada esporte universitário naquele dia. Isso me ajuda demais porque é é um trabalho de formiguinha que, rapaz, deve ser um negócio muito complicado. Otávio, muito boa tarde, bem-vindo a esse College Cast especial. Grande prazer ter você aqui com a gente.
0: Obrigado, Kim, pela apresentação. Obrigado por estar novamente aqui com vocês para falar desse caos do realinhamento. Primeiramente, quero dar um abraço no João, no Felipe, que também faz um trabalho muito bom com os esportes universitários. Dá um alô para o ouvinte do College Cast, que eu sempre ouço. É um podcast que faz um trabalho muito legal aí no cenário dos esportes universitários, cobre beisebol, futebol americano, enfim, é algo, é algo que falta muito aqui no Brasil aqui, hein? seminar esporte universitário que está pegando fogo aí com o Realignment conferência, com o fim iminente da Pac-12 que está reduzido a quatro membros, e sim, com o que tem aí com 18 membros, o 12 com Agora 16, já estou perdendo a conta, toda a anexação que eu... Agora talvez aí se que vai ter que resolver os problemas existenciais deles, pode ser a próxima a ser alvo desse, dessa sanha do realinhamento de conferências.
1: Pois é, a gente vai falar um pouquinho também sobre isso aí, se der tempo, porque olha, tem rumores de FSU, de Florida State Seminoles e de Clemson também querer pular do barco. Lá na ICC já ouvimos falar de que Miami talvez estivesse considerando também. Quem sabe a gente também pincela um pouquinho sobre isso hoje, ou quem sabe aí no próximo episódio. E fechando a nossa escalação titular de hoje, o João Vitor Coelho, diretamente do College Football BR. Um dos caras que, quando chegou para falar de College Football no Brasil, era tudo mato, né? Os dinossauros andavam entre nós naquela época. Muito bem-vindo, primeira participação aqui no CollegeCast. E muito bem-vindo a essa festa estranha com gente esquisita, parafraseando o relato russo, como eu sempre
3: gosto de dizer. Ótimo, muito obrigado, Pinho, pela apresentação. Muito obrigado ao Michalski pelo convite. forte abraço no Otávio também do College Sports Brasil, que faz um trabalho excelente nas redes sociais, cobrindo todos os esportes universitários. E, novamente, agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom, falando sobre esse processo de realiamento, eu sou velho o suficiente para lembrar do primeiro grande processo de realinhamento de conferências que eu vi, que foi no começo da década passada. Foi quando nós tivemos Nebraska indo para a Big Ten, teve Colorado, que era da Big 12, foi para a Pac-12, junto com Utah, foi uma expansão da antiga Pac-10. Houve também alguns realinhamentos lá ali por 2014, quando a, a Big Ten passou a ter 14 times. Mas essa semana foi a mais maluca que eu já vi em toda a história do realinhamento de conferências, porque tudo aconteceu tão rápido. Na manhã de ontem a gente tinha a Pac-12 com nove times para 2024, já que Colorado havia saído e, como vocês falaram, USU e UCLA vão para a Big Ten. E nós terminamos a sexta-feira com a Pac-4. Inclusive eu estou aqui vestido em solidariedade a um dos membros restantes, e o Otávio tá com o Stanford e Vasco, né? O gigante, o gigante <risos> sempre aparece. E a Pactual agora tá com quatro membros, Carl Stanford, que nós temos aqui, além de Oregon e o Washington State, Oregon State e Washington State. Realmente é muito difícil. E só tocando na questão que o Michalski tocou, que algumas equipes foram levadas a reboque pela incapacidade da Pac-12 em fechar um acordo de mídias que todos os seus membros pudessem concordar, nós tivemos, Utah e o Taí Arizona State foram a reboque de Arizona para a Big 12, e eu até destaco que o presidente de Arizona State, na noite de quinta-feira, ele parecia meio reservado, e hesitou um pouco em concordar com essa mudança, com essa saída da Pac-12, porque ele queria ver o que que a Pac-12 teria a propor em relação ao novo acordo de mídias, porque ele realmente queria continuar na conferência, mas ele queria primeiro ver o que a Pac-12 tinha a oferecer aos seus membros restantes. Aparentemente, na manhã de sexta-feira, a Pac-12 apresentou essa proposta final do acordo de mídias. Foi algo que desapontou os seus membros e boa parte, né? e aqueles que estavam sendo soldados por outras conferências resolveram de fato sair.
1: Perfeito, pois é, inclusive chegou a se comentar internamente na reunião que a pac teve com os seus membros, né, que o diretor representante da Arizona Wildcats na reunião parecia que estava tão engajado com a pac que se ele decidisse sair ele deveria ganhar um Oscar, ele decidiu sair cinco horas depois, mas enfim, isso tudo é papo daqui a pouco, agora tem um bloquinho de recados, já já a gente tá de volta, não saiam daí, continuem com a gente. senhores, quem acompanha o CollegeCast a essa altura do campeonato já sabe, nós estamos aí no mês de agosto e no próximo fim de semana tem o Dia dos Papais, A loja Esporte América, nossa parceiraça aqui no College Cast, trouxe uma promoção maravilhosa, tem produtos lá, lá com 30, até mais, por cento de desconto pensando no Dia dos Papais. Quer seu pai goste de esportes universitários, quer não, fica aí a dica, presente perfeito, está na loja Esporte América, então já vai ali no link que vai estar na descrição do episódio, tanto no Spotify quanto no YouTube e compre sem moderação. E claro, como um presente para você também, porque ninguém é de ferro, todo mundo é filho de alguém, por mais que você não seja pai. Então, né, já faz aí o seu presentinho também lá na loja Esporte América. Mais uma vez eu friso, a loja oficial licenciada pela própria NFL para confecção, comercialização e venda de jerseys, bonés, gorros, moletom, enfim, tudo mais que tem direito. Da NFL aqui no Brasil Além de muita coisa bacana de NBA NHL e MLB Fica de olho Bom, dito tudo isso, daqui a pouco a gente tá de volta E sem primeiro mergulhar nesse cenário da Pac-12 Não saiam daí Bom, Michelski, vamos começar então já a girar a nossa mesa falando sobre Pac-12, porque, como a gente falou, e o João frisou isso muito bem, a Pac-12 acorda com nove times e dorme com quatro. Tudo envolto num mar de incerteza, a gente atualizava Twitter a cada 30 segundos para receber notificação lá do Pete Temel, da ESPN do pessoal da própria Pac-12 que estava coordenando essas informações que aconteciam na reunião entre o comissário e os representantes das equipes. O fato é que o cenário que acaba se concretizando é aquele que a gente já vinha falando há algum tempo. No episódio que a gente fez sobre Colorado, a gente já falava que o cenário estava muito plausível para que Utah, as duas Arizonas, fossem para a Big 12, Oregon e Washington fossem para a Big Ten. exatamente com Cal e Stanford, sobraria apenas Washington State e Oregon State. Até o presente momento, Cal e Stanford continuam na Pac-12. Mas caso esse cenário venha de fato a mudar e Kyle e Stafford vão para Big Ten, a gente vai ter acertado em cheio. Isso não significa que a gente é a mãe de Ná. A gente só olhou uma coisa que estava acontecendo e interpretou ela da forma mais óbvia possível. Mas o fator é que a Pac-12, desde a saída de UCLA e USC, já vinha demonstrando que tinha problemas. Né? Já vinha demonstrando que estava indo para um cenário que talvez fosse difícil de ser recuperado. E é o que acontece nesse momento... Cara, acho que a grande pergunta agora é, o que que a Pac-12 pode fazer de concreto, uma vez que quatro times não dá para jogar? Isso é fato, é inegável, é óbvio. O que que a Pac-12 tem que fazer agora? Qual será o melhor caminho para a Pac-12 a partir desse dia 5 de agosto, considerando que só tem quatro times na conferência, isso se não sair mais?
2: Bom, acho que antes da gente falar o que que a Pac-12 pode fazer, porque eu acho que... Aqui são linhas bem curtinhas para falar sobre isso. Eu acho que a gente pode falar mais sobre o que levou a Pacto a estar nessa situação. E na história, quando a gente falar daqui a 20 anos, todo mundo vai ver os grandes acontecimentos que é ah, a saída de USC e UCLA, a saída de Colorado, essas redes aqui, foi isso que gerou o fim. Só que a gente tem um compromisso também de analisar outros fatores A Pac-12, depois que ela conseguiu a expansão de Colorado e Utah na década passada, ela teve a oportunidade de fazer mais expansões. Se falou de Oklahoma e Texas, embora eu não tenha 100% de certeza se isso iria acontecer de fato, mas havia também adições mais plausíveis ali no Oeste. Tinha BYU, tinha Boys State. BYU foi um pouco até renegada pela Pac-12 por conta de tradições que que essa faculdade ela tem, né, por conta de, aos domingos, não, não praticar esportes e tem modalidades esportivas que tem isso. E Boys State foi outra faculdade que, na época, estava muito bem e ela acabou sendo meio que rejeitada e não considerada por não ter tradição acadêmica. Porque Boys State, é, antigamente, era uma junior college e não faz tanto tempo assim, em termos dos Estados Unidos na história, que ela está oferecendo cursos de bacharelado, assim, cursos integrais de quatro anos, né? E, claro, não foi só isso também, né? A Pekchoff, com o tempo, também, ela acabou cometendo erros e ela começou lentamente a perder um pouco da sua relevância, do seu brilho. E, claro, não é responsabilidade só do Larry Scott, que era o comissário da Pekchoff na época. Os próprios reitores das universidades, os presidentes das universidades, eles também foram um pouco contrários a mais adesões na época e... Com o tempo, isso foi um pouco desvalorizando a conferência. De off, ela chega então numa situação um pouco mais frágil, um pouco mais complicada, que eu acho que ela inevitavelmente levaria o SI e o CLA a saírem. Por conta dessas questões, isso iria acontecer em algum momento. E olha que eu acho que até as próprias universidades que são as responsáveis pela saída, tipo USC ou CLA, são também parte responsável pela própria decadência da Pac-12. Porque elas também esportivamente não estavam bem. E o CLA, por exemplo, faz tempo que a gente não vê um protagonista esportivo tirando no passado. E o SE também é a mesma coisa, né? É até bizarro, né? Só que elas tinham bala na agulha e relevância para numa situação
1: dessas, elas pegarem e pulariam fora do barco, sabe? Ô, Michel, uh, vamos lembrar o último título da Pac-12 no futebol americano, 2004, com aquela USC de Red Bush. Título que, inclusive, nem considerado é mais. É, não é considerado, mas vamos dizer que, que
2: é, né? Porque, sinceramente... Com o tempo, a Pac-12 foi perdendo relevância. E aí, as coisas mudam no cenário esportivo, que eu acho que a gente tem que citar alguns fatores muito importantes. O caso da Suprema Corte dos Estados Unidos, que finalmente passa a permitir que os estudantes atletas passem a receber dinheiro por seus direitos de imagem, isso muda um pouco a cara do, do esporte universitário, porque se antes a gente podia dizer falsamente que o negócio era amador, agora a gente pode dizer que tem um negócio semiprofissional aqui. E isso impacta também na expansão do playoff, porque o playoff foi é expandido, e isso tem consequência também no realinhamento de conferências. Assim. Essas três coisas elas estão interligadas. E quando ocorre o um movimento ali de Oklahoma e Texas indo para a talvez era o um momento de maior fragilidade da Big 12, e que até eu estava falando, talvez de maneira muito entusiasta na época, ah, a Big 12 vai acabar, ela tá só reduzida a oito programas, se a Big Ten e a Pac-12 quiserem, elas podem abraçar os programas que restam e dar um fim na conferência. Só que a Big Ten ficou parada ali, né? depois a gente descobriria o porquê, e a Pac-12 ficou parada ali também. O comissário não fez muita questão de aderir a programas e as universidades também não foram muito favoráveis. Tanto é que na época, a gente tem que lembrar, surgiu aquela bizarra aliança entre ACC, Big Ten e Pac-12. A gente não pode esquecer isso nunca, que é bizarro, sabe? Uma aliança que não tinha nada de concreto, não tinha contrato assinado. O próprio comissário da Pac-12 falou, não tem nada assinado, isso aqui é uma aliança assim que, ah, pelo bem do esporte universitário, supostamente contra a maldosa SC que canibalizou a Big 12 e a Big 12 que eles achavam que ia acabar, né? Isso é, é o cenário que aconteceu. A Big 12, ela consegue se recuperar, ela faz algumas adesões óbvias ali naquela época e enfim, ela garante a sua estabilidade. Mas o que acaba sendo crucial, eu acho que o que acaba sendo crucial no fim das contas pro fim da Pac-12 é que o cenário que estava se posicionado era que talvez uma conferência ou ela iria acabar ou ela iria ficar numa situação de queda de patamar. A b ela acaba fazendo esse contrato antes. Ela fecha um contrato mediano ali de 31 milhões com as universidades que tem e ela bota uma cláusula que até cinco programas de Power 5 que ela conseguisse botar receberiam um o mesmo valor quando entrassem. Esse é um valor importante. E a pac ela faz um movimento que é um erro estratégico de cálculo ela perde o SE e CLA e ela tenta estimar o seu contrato de TV em torno de 50 milhões de dólares por faculdade. Isso assusta as emissoras de TV, que acabam preferindo justamente assinar com a Big 12, e aí não tem mais espaço para um outro contrato de TV. A própria ESPN acaba dando uma recuada nas iniciativas também por não ter grana, estava com balanços financeiros negativos. E queira era não, a TV acaba sustentando muito das conferências. Ela é uma das principais responsáveis por essas mudanças. No fim das contas, só sobrava, assim, na prática, um contrato com a Apple que em números já não batia, já não conseguia chegar aos mesmos 31 milhões de Big 12, que eu acho que se chegasse, talvez a Big até poderia sobreviver. E também tem o problema da visibilidade, né, porque você está falando de uma plataforma de streaming, né, que... Não tem ainda tanta infiltração no meio popular. Isso naturalmente ocasionaria a perda de visibilidade. Então, as universidades que estavam sendo mais assediadas, elas já começaram a sair. No caso, primeiramente Colorado. Depois Arizona também foi mais assediada. E acho que as outras foram mais a reboque ali. Arizona e Utah, como o João falou, nitidamente foram a reboque. Elas não queriam sair. Mas aqui era a única opção que estava dada para elas. E... Oregon e que eu acho que estavam ali meio na beira, assim, de querer ir e não ir, né? Eu acho que estava meio num tanto faz, assim. Ela teria benefícios, talvez, das duas maneiras. Viu que uma não deu certo, correu para outra e também agora tá na Big Ten.
1: Pois é, eu acho que essa questão dos contratos de TV, ela acaba sendo o um fator preponderante, claro. Afinal, a gente está falando de um contrato com a Apple que pagaria 20 milhões por ano para cada time contra um contrato de 31 milhões na Big 12, A gente tá falando aqui de 50% a mais Você aí que tá nos ouvindo Caro ouvinte, você que ganha 3 mil Na sua empresa, se outra chegar e te oferecer 5 mil Pra fazer a mesma coisa, você não vai ir? Óbvio que você vai ir, ninguém diria que não É a coisa mais óbvia que dá pra frente Mas, além disso, a gente tem que Considerar a questão que o Michalski falou Sobre a inércia Da pet 12 em anos passados Cara, você tem a chance De pegar programas que estavam em alta Ele citou ali Boys State, vamos lembrar que Boys State Teve temporadas maravilhosas o West State teve temporadas de ganhar New Year Six, de vencer Fiesta Bowl, jogar da Estátua da Liberdade. BYU talvez seja o maior programa que não fazia parte de uma Power Five até esse momento. Programa mais tradicional, com título nacional, com grandes jogadores saindo de lá. Poxa, a gente tem um quarterback campeão de Super Bowl que saiu de BYU. Então eu acho que essa inércia da Pac-12 ela acaba pagando um preço muito alto. E claro, não seria uma Boys State, não seria uma San Diego State, não seria uma BYU que faria magicamente a Pac-12 ganhar mais 10 milhões num contrato. Só que você consegue colocar esses times, de repente você já ganha ali um corpo para tentar buscar mais alguém. Quando você coloca tudo isso no macro, talvez você tivesse mais peso de negociação. O problema é que a Pact 12 não só não ganha mais peso, ela perde peso. A saída de UCLA e USC faz ela perder peso de negociação. Afinal, você perde não só dois dos programas mais importantes do país. Você perde Los Angeles. Você perde Los Angeles, que é o segundo maior mercado consumidor esportivamente falando dos Estados Unidos. No que você perde Los Angeles, é óbvio que o seu valor vai cair. Faltou para a PEC 12 ter um pouquinho de malandragem para saber como contornar isso e o resultado a gente tá vendo. Otávio João, vocês têm algum ponto para colocar?
0: A história da Pac-12 é absurda de... a ascensão e queda da Pac-12 é uma coisa bizarra de você pensar bem, né? Se você for voltar lá pro ano de 2011, Pac-12 terminou uma temporada com três times no top 7. É Oregon, SC e Stanford. Em 2011 também eles fecharam o contrato de TV mais lucrativo da história na época. Foram... 3 bilhões em 12 anos de contrato. Ela era a conferência mais rica dos Estados Unidos na né? época. Em 12 anos, ao fim desse contrato de 12 anos, a Pectova praticamente acabou. Para chegar nesse ponto, é uma conjunção de más decisões. Que é difícil você tirar a culpa do Ray Scott, que foi o comissário da época, que criou uma rede de TV do zero na Pectova, com sete canais que virado praticamente um trambolho ali, sem utilidade prática, porque eles não conseguiram entrar na DirecTV, não tinha mais abrangência nacional, então ninguém conseguia ver os jogos da Pac-12 nos Estados Unidos, então isso enterrou muito a visibilidade da conferência, a visibilidade dos jogadores. Muita gente acabou preferindo a Pac-12 para outras conferências, que tinham mais abrangência, mais visibilidade nacional. Também os presidentes de conferências terem dado um cheque em branco ao comissário, O George Kliakov que chegou, agora já tinha muito mais o que fazer, muito inocente. A Pettoff teve um misto de arrogância com inocência. Arrogância por não querer, por exemplo, assim que Texas e Oklahoma saíram da da Big 12, era o momento ideal para eles tentarem uma expansão, tentarem cortejar alguns times da Big 12 que estavam abertos a também tava andando um bike naquela época não quiseram falar estamos bem tá ótimo tudo certo vai dar tudo certo não deu não, não teve uma visão além do câncer. que o SC e o SLA não não viram muito futuro como a gente a gente olhando de fora já via que algo estava dando errado imagina aí, eles que têm informações privilegiadas então é uma conjunção de fatores aí o Felipe falou aí também tem a questão da do Nil que Agora, os, os atletas têm a possibilidade agora de vender os direitos de imagem. Isso, se for pensar que no futuro a discussão está sendo na implantação de será que atleta vai ser pago? Vai ter direitos a balista os atletas? Eu, os dirigentes de conferência estão com a cabeça no futuro. assim como vou, Se isso acontecer, como vou pagar esses atletas no futuro? Cada vez mais as finanças, a, o departamento de atlético tem que ser um negócio superavitário. Então, para... Assim, uma questão de sobrevivência, eles estão procurando cada vez maximizar os lucros, preferindo a vocação atlética, a vocação acadêmica, que talvez possa esperar de uma universidade, de um departamento de atlético. Então, o dinheiro tem falado mais alto nessas negociações, por questões como essa. O cenário do esporte universitário como um todo está mudando demais. Esse realinhamento talvez tenha sido a faceta mais visível de todo esse processo.
1: Só deixa eu comentar um negócio, eu achei muito interessante Você lembrou, eu não tinha parado pra pensar Nos mini canais que a Pac-12 Network fez, né Porque, por exemplo, um dos mini canais Era Pac-12 e Bay Area Quem que é Bay Area? Stanford, ok, Stanford ainda tá lá Mas quem é o outro mini canal? Pac-12 Arizona Não sobrou ninguém, as duas foram embora não. E aí, é... mais o quê?
0: Não, tem pac Oregon, Washington Los Angeles, Já é Isso tudo virou sucata Do dia pra noite
3: é, realmente eu, eu concordo com o, o Otávio, eu concordo com vocês. Eu digo que a Pac-12 perdeu o bonde da história, não soube se adaptar a um cenário do college football que está mudando rapidamente. Porque a Pac-12 teve um preciosismo muito grande, ainda tem, em fazer toda essa falsidade de dizer que se importa com o bem-estar dos estudantes atletas. Porque todas as conferências fazem isso em graus diferentes. Mas das cinco principais conferências do College, a Pac-12 é que tem essa faceta mais visível, né? De falar, não, nós nos preocupamos com o bem-estar dos nossos atletas, nós nos preocupamos em tratá-los de uma forma digna, justa, nós nos preocupamos com a parte acadêmica, que foi um dos fatores que fizeram com que a Pac-12, como vocês já ressaltaram, não buscasse essa expansão, porque programas como Boys State ou San Diego State não atendiam, ou UNLV, que é eles teriam o mercado de Las Vegas, é uma das regiões metropolitanas que mais cresce nos Estados Unidos e agora tem dois times profissionais, pode ter mais um outro no beisebol. Eles se contentaram com aquela estrutura que parecia ser imutável de 12 times, Ele está completamente blindada desse cenário de mudanças do college. E ano passado houve um grande reality check, né? um grande choque de realidade com a Big Ten arrancando UCLA e USC da conferência. Foi uma questão de empáfia, de preciosismo, de querer mostrar essa... Essa faceta, essa falsidade de se preocupar com a questão acadêmica Que dos grandes executivos do college Eu acho que nenhum deles realmente se interessa com isso É porque a a SC e a Big Ten Realmente não se preocupam em em fazer essa máscara A SC, todo mundo sabe que o pessoal quer dinheiro Eles querem dinheiro e querem aumentar as receitas a cada ano E por isso que conseguiram o maior contrato de todos Com os canais do grupo Disney E as outras conferências foram atrás. Além da questão que o Otávio mencionou, eles criaram a Pac-12 Networks, que era uma rede de de canais esportivos de TV fechada, que se restringia à costa oeste dos Estados Unidos. Virou uma piada recorrente aqui a gente não ter acesso aos jogos da Pac-12. Muitas vezes até quando haviam confrontos interessantes que podiam mudar o enredo da conferência do College Football, a gente aqui não podia ver, porque no meio-oeste dos Estados Unidos, nós não temos a Pac-12 Network, e o resto do país também. Enquanto isso, as outras conferências foram atrás. A Big Ten foi a primeira conferência a ter seu próprio canal de TV, a Big Ten Network, há 15 anos. Foi fundada em 2007. Depois veio a SEC Network, que já foi em parceria com a ESPN em 2014. Em 2019, a ACC... Eu digo que a ACC, eu acho que não vai desaparecer, porque apesar de estar enfraquecida em termos financeiros, comparar, em comparação com a SC, com a Big Ten e até mesmo com a Big 12, eles já têm o próprio canal de televisão deles de alcance nacional, que é a SC Network, lançada em 2019, em acordo com a ESPN. E a Big 12 não tem um canal de televisão, mas um canal próprio, mas eles conseguiram um grande acordo de televisão no passado. ano passado, a Big Ten fechou um acordaço de, de mídias, 8 bilhões e 7 anos. Em agosto, em outubro, foi a Big 12 que fechou um acordo de 6 anos com a ESPN e a Fox, mais de 2 bilhões de dólares, 380 milhões por ano. E esse acordo também inclui jogos no streaming, porque a maioria dos jogos do futebol americano, da Big 12, estarão inclusos nos canais de TV linear. né? canais de TV aberta e fechada, mas eles também tem streaming na ESPN Plus, que apesar de ser, a pessoa tem que pagar assinatura para ter acesso a esses jogos, são poucos jogos e a plataforma da ESPN Plus é mais barata e é de um acesso muito mais fácil, porque aqui a pessoa assina o Disney Plus, pode fechar um combo e ter acesso a ESPN Plus, assina o Hulu, que é um serviço de de streaming de TV por assinatura, via streaming, e pode fazer o combo, tem ESPN Plus, tipo 5, 6 dólares a mais, jogo, e aí tem acesso a todos esses jogos. Deixa
1: eu te interromper. É basicamente como se fosse o Premiere, né? É a versão americana da conferência do Premier Futebol Clube, para trazer para o Brasil, né? Quando você assina, por exemplo, lá uma Sky, uma Claro TV, alguma coisa desse tipo, você tem a opção de assinar o Premier ou você tem a opção de assinar ele via streaming por meio do site. É basicamente isso, o pessoal entender como se fosse o Premier.
3: Você imagina o Premier na sua cabeça. Exatamente. O que é muito mais simples do que a pessoa assinar todo um novo serviço de streaming do zero, E que vai sair mais caro para o consumidor, que é o caso da Pac-12 com a Apple TV Plus. Vai ter que assinar todo um um, um serviço de streaming do zero para assistir a Pac-12 e incluindo um monte de outros conteúdos que a pessoa realmente não não, não quer acompanhar. E a gente já viu com a MLS, tem gente que assina aqui a Apple TV Plus para assistir a MLS, só que agora subiu para 69 dólares ao ano. Eu não sei se há mercado para que a Pac-12 consiga realmente tornar esse contrato lucrativo, porque eles prometeram de 20 a 25 milhões por ano por equipe, mais um bônus relacionado ao número de assinaturas que eles teriam. E eu não sei se eles iriam conseguir muito mercado, especialmente agora com todas essas saídas. Isso me parece um negócio tipo la garantia soyou, assim. Confia na minha palavra que eu garanto, mas sem algo concreto para mostrar. Então, falha de liderança Empáfia, falha de gestão Foram, para mim, esses Os grandes fatores que fizeram com que a Pac-12 Esteja nas últimas agora né? A gente não sabe o que pode acontecer
2: Até, inclusive Eu acho que esse valor que foi apresentado Nessa semana, que o comissário da Pac-12 Apresentou, tipo, ele acelerou um pouco O fim também, porque eu acho que daí Ele trouxe uma transparência, olha O número é esse aqui, tipo, esse é o contrato que a gente conseguiu É por isso que a gente não estava há um ano apresentando Mas eu talvez estava tentando pensar com a cabeça do Klyavkov, porque ele falou aquela coisa assim, meio imbecil, lá no Media Day da Pac-12, que ele não apresentou o contrato de TV e falou, quanto mais tempo a gente esperar, melhor vai ser o negócio. Sendo que o contrato atual acaba no fim dessa temporada, né? Beleza, né? Mas complicados particularmente complicado. Vou deixar...
1: Existe uma coisa no capitalismo que chama lei da oferta e demanda. Geralmente, quando a sua demanda está acabando, o preço ele baixa. Né? Mas, enfim, o Klefkoff não deve ter aprendido isso no, na faculdade de administração. Eu acho que talvez ele estava esperando alguma,
2: alguma mudança no mercado, quem sabe. Alguma outra coisa do tipo. Tentando assim abstrair. Só que, assim, erro estratégico. Erro estratégico... E aí, nessa semana, ele teve que apresentar o um negócio que apareceu. Tipo, olha, esse é o contrato que a gente tem. Até falaram que essa proposta encerrava no fim da semana, né? Agora, definitivamente, nem é mais um tema de debate.
0: Eu acho que o Klingakov já estava pressentindo que ia dar errado, porque em 2011 esse contrato, o Larry Scott apresentou a questão do PEC do Health Network justamente baseado em assinaturas. Nós vamos montar essa rede aqui, a gente vai pro país e a gente vai rachar de ganhar dinheiro com assinatura. E é basicamente o que a Apple falou assim, vocês vão começar com contratos lucrativos e ter assinatura. Pô, de novo isso? Não, sabe? Então, eu acho que ele estava esperando já que a ideia de receita por desempenho não ia colar muito bem com os diretores atléticos da universidade.
2: Não é, é que eu acho que o ele foi para o home run essa semana. tipo. Esse é o contrato que a gente tem, eu acho que ele foi muito para um vai racha. Ele sabia que se desse errado, a conferência ia ficar nessa situação... Que nós estamos nesse momento. Só que ele não tinha outra coisa para fazer também. tipo Ele chega nessa semana nessa situação. O engraçado é que esses últimos dias. Eles foram muito movimentados. Porque nos outros alinhamentos que acontecem. A gente não está preparado para o que vai acontecer. A gente não ficou uma semana. Especulando sobre Oklahoma e Texas. Indo para a S&C. A gente não ficou uma semana especulando sobre o USC e UCLA indo para Big Ten. Até quando o Colorado, tipo, toma movimentação, a gente não estava exatamente preparado. Só que quando ocorre essa movimentação de Colorado, ela já dá o pressentimento de que mais movimentações vão acontecer. Porque é uma conferência que está perdendo membros. Nós estamos na véspera do início de uma temporada, sendo que é um momento crucial para você definir as coisas. Então, é lógico, as coisas deram uma acelerada muito forte nesses últimos dias. E aí, a partir do momento que o Kiof, ele vai lá e anuncia a reunião para mostrar o contrato, era aquela coisa. Ou o pessoal aceita e essa novela acaba, ou o pessoal não aceita e vai sair. E foi tudo isso que
1: se sucedeu nesses dias. Perfeito. Bom, vamos fazer uma rápida pausa. Tem vinha, tinha vindo aí. E na volta a gente sai desse assunto de bastidor, a gente começa a falar esportivamente falando. O que que dentro de campo e não só dentro do campo do futebol americano, mas dentro das quadras esportivas, jogo jogado, o que que essas mudanças significam pro esporte, já já a gente tá de volta, não sai daí. Bom, a gente estava comentando aqui em off, antes da chegada do João Vitor, né? eu, o Felipe e o Otávio, sobre duas coisas principais que talvez essa questão da Pac-12 perdesse os principais times e os principais times irem para outras conferências, elas acarretam. A primeira delas, em, em alguns aspectos isso corrige algumas perdas de rivalidades que aconteceram em anos anteriores, mas em compensação em outros aspectos ela cria perdas de rivalidades em outros programas. Explico. Tudo bem. E o UCLA e o USC foram juntas para Big Ten, uma rivalidade extremamente importante, uma rivalidade que é citadina, né? Apenas três cidades dos Estados Unidos têm duas faculdades, uma delas é essa aí, é Los Angeles. Isso na primeira divisão, né? Vamos deixar bem claro. Você tem Oregon e Washington também indo juntos, que é a maior rivalidade do extremo noroeste americano. Você tem Utah se juntando a BYU na Big 12, o que vai deixar o Holy War ainda mais interessante e eu particularmente acredito que de hoje em diante o Holy War vai ser sempre na rivalry week, porque pode definir um time pra jogar a final da conferência, vamos imaginar um Holy War valendo vaga na final de conferência cara, seria um negócio absolutamente estratosférico lá em Utah você tem Arizona e Arizona State também indo juntos então você vai manter essa rivalidade por outro lado, você também quebra rivalidades afinal, Oregon e Oregon State já não estarão mais na mesma conferência. Você não vai poder ter, por exemplo, o Oregon State arrancando o Oregon do playoff nacional, como já aconteceu. Você não vai poder ter, por exemplo, o Washington State tentando derrubar o Washington, talvez, de uma final da conferência. Você deixa de ter, por exemplo, Oklahoma e Oklahoma State jogando no Bedlam Series todos os anos, porque Oklahoma agora foi para a SEC. Por outro lado, você corrige Texas e Texas A&M. Vamos lembrar que Texas A&M, a fight song deles é zoeira com Texas. O início da fight song é literalmente so long to the orange and the white. É para tirar sarro mesmo. Ou seja, esses processos de realinhamento que tem acontecido nos últimos dois anos, eles ao mesmo tempo que corrigem historicamente rivalidades perdidas, elas também acabam criando perdições de rivalidades por outro lado. E eu acho que esse talvez seja um ponto que a gente precisa considerar. Como é que as equipes que saem da PEC 12 vão ser elencadas dentro das suas novas conferências de forma que isso se mantenha. É bastante provável a gente ver o CLA e o SC se enfrentando numa Rival Week, coisa que até não acontecia, né? Geralmente o jogo era na antepenúltima rodada. É bem provável que a gente vai ter Oregon e Washington jogando também. Mas como é que você vai montar esse calendário de uma forma que você permita essas realidades acontecerem? E o segundo ponto também, para eu fechar esse meu comentário e passar para vocês. Como é que você vai fazer isso ser viável cruzando o país inteiro? Como é que você vai fazer os nove jogos do futebol americano intra-conferência na Big Ten? Como é que você vai fazer esses nove jogos fazerem sentido se você tem quatro times que são sediados a 3 mil quilômetros dos seus adversários? Como é que você vai fazer Oregon sair de Aldini, que é no extremo noroeste, e jogar em Piscataway, que é em New Jersey, que é no extremo leste? Você vai literalmente tirar um time que fica praticamente afundado dentro do Oceano Pacífico e você vai mandar ele para jogar dentro do Oceano Atlântico. E mais importante, como é que você vai fazer isso com os outros esportes? Como é que você vai pegar as meninas do vôlei de praia, que estudam de dia para jogar de noite, e você vai cruzar o país? Como é que você vai pegar o softball que faz três jogos por dia e você vai cruzar o país? Isso tudo mergulhado dentro de um cenário onde você ainda precisa manter elas academicamente estudando. Isso eu tô usando o gênero feminino, porque são dois esportes especificamente femininos, mas... Isso também se aplica aos esportes masculinos, como, por exemplo, futebol. Futebol é um esporte muito pequeno dentro do sistema das universidades. Como é que você vai gerar um calendário que faça isso ser minimamente viável e não se torne um pesadelo logístico? Otávio, você que estava aqui falando de algumas possibilidades em off, você quer começar a levantar essas possibilidades aqui para a gente também conseguir continuar nesse debate acerca desse assunto?
0: Então, é, é como eu dizia né? eu olho muito sobre o prisma dos outros esportes não muito lucrativos né? a gente olha o futebol americano ele tem mais investimento ele tem mais visibilidade, atrai mais dinheiro para os departamentos atléticos né? mas pensa na realidade de um software, as meninas do software elas jogam três jogos por semana divide o tempo com viagens não dá para fazer, por exemplo, no caso da Big Ten é difícil, eles costuraram um calendários de uma forma que mantenham ela somente na costa oeste, elas vão ter que viajar e vão ter que viajar num, num voo comercial. Imagina as meninas de Oregon, vão ter que sair de Eugene e para ver para Portland, Portland para como você mesmo disse em outra ocasião, para chegar em Madison. Pô, uma viagem gigantesca. E isso daí vai ter um impacto atlético nas meninas, e sem falar no um impacto da saúde mental dos atletas que tem que conciliar as viagens treinos, jogos, vida social, enfim, muita coisa para os atletas e são atletas que não são pagos. E esses atletas de outros esportes menos rentáveis têm pouco dinheiro com direitos de imagem que agora os jogadores de futebol americano estão recebendo com mais regularidade. Então essa questão do realinhamento que eu fico mais pessimista, assim, né? Porque isso daí não vem sem custos. Quando tem esse realinhamento, já fugir um pouquinho do assunto. A última coisa que eles ouvem são os atletas. Só o dinheiro é o que está movendo toda esse, essa indústria. Então, ninguém olha para os atletas, é, é uma questão que vai ter impacto no em campo, principalmente nos esportes que jogam mais durante a semana. E também vai ter impacto também nos jogadores de futebol americano, porque o calendário é muito curto. Por exemplo, você joga no sábado, depois outra, você joga na quinta-feira, tem que fazer uma viagem. Acredito que as conferências vão acertar o calendário de uma forma a minimizar ao máximo o impacto disso, mas eu acredito que. Isso ainda vai ser uma questão relevante, para ser discutida. Montar o calendário da Big Ten, principalmente, porque a Big 12 ainda manteve mais ou menos a Uca, ali do Meio Oeste. Mas a Big Ten, agora que ela vai de costa a costa, vai ser um
1: pesadelo
0: montar esse calendário. Imagina que eles, espero que eles pensem nos atletas na hora de montar esse calendário.
1: A gente até falava sobre a questão de que a Big Ten, na semana... Semana não, no mês passado, ela anunciou o fim das divisões. Né? Hoje você não tem mais a Leste e a Oeste como a gente tinha até o ano passado e sempre foi tema de muita discussão, porque sempre você tinha um oeste muito enfraquecido e um leste sempre muito forte, só que hoje talvez o cenário mais ideal para o Big Ten é voltar com divisão dentro da conferência você cria, sei lá, uma divisão do Pacífico lá, com esses quatro times e eu ainda acho que Cal e Stafford vão receber essa ligação você cria uma divisão com esses seis times, depois a rapaziada do meio leste ali, você dá um jeito, né você inventa alguma coisa, mas que nem a gente falava sobre a questão da viagem, por exemplo, de Oregon para jogar contra o Wisconsin. Tanto Oregon quanto o Wisconsin ficam nas capitais dos seus estados. Só que capital americana é cidade menor. Não é cidade grande que nem aqui no Brasil, que a cidade mais importante do estado é a capital. Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife. Não. Nos Estados Unidos, as cidades administrativas são cidades menores. E é onde ficam as faculdades. Então Oregon, por exemplo, vai ter que sair de Eldine ir até Portland, pegar um voo comercial de Portland até Milwaukee, que possivelmente vai ter algum tipo de parada, vai ter algum tipo de conexão. Vamos imaginar, vai ter uma conexão em Lincoln, em Nebraska. Vai sair de Eudine vai pra Portland, você vai pra Nebraska, daí você vai pra Milwaukee, daí você vai pra Madison. Depois você faz o inverso, você vai de Madison, Milwaukee, Nebraska, Portland, Eugene. A gente tá falando de um dia inteiro de viagem. Se você somar só o tempo de avião e ônibus, 24 horas. E isso tudo sem considerar todo o resto. Aí você tem que colocar alimentação, você tem que colocar repouso, você tem que colocar sono, você tem que colocar saúde mental, como você citou. Você tem que colocar que talvez isso possa acontecer num período de alguma aula importante. Claro que período de prova geralmente não tem competição para preservar... Essa questão. Mas o conteúdo que vai ser cobrado numa prova... Ele é passado na aula. Se você não vai na aula, você não tem o conteúdo pra prova. É um negócio óbvio. Cara, eu acho que essa é a minha grande... Meu grande asterisco. Eu sou um fã declarado da Big Ten. Mas essa questão da anexação dos times do extremo oeste... Me deixa com a pulga atrás da orelha nesse sentido. Porque o futebol americano não é difícil você montar um calendário. Você pega, por exemplo... UCLA, USC, Oregon e Washington. São quatro times. Você bota todos eles jogarem entre si, você já tem três confrontos. Dos nove que a conferência tem que fazer internamente. Sobram seis. Esses seis, você pode colocar todo ano eles jogarem contra um ciclo, por exemplo, de Iowa, Nebraska, Wisconsin Minnesota. Você tem quatro times aqui. Você bota que eles jogam todos os anos contra dois. Você já matou mais da metade do calendário, sem precisar considerar o país. São times do extremo meio, né, da região central. Então... Beleza, você já fez cinco. Aí os outros quatro, você bota que joga em casa contra Penn State, fora contra Michigan, em casa de novo contra Rutgers, fora lá contra Illinois e Filiníria, e pronto, fechou o calendário. Não é difícil. Agora os outros esportes vai ser um exercício digno de Albert Einstein, viu?
3: Pois é, eu só queria comentar sobre essa situação porque me traz aquele ponto que eu falei da falsidade de fingir que esses executivos ligam para o bem-estar dos estudantes atletas. Um dos argumentos que a direção que a executiva da Big Ten lançou para tentar convencer essas equipes da Pac-12 a saírem da Pac-12 e entrarem na Big Ten foi de que nós vamos tentar fazer com que os atletas, quando eles tiverem que jogar partidas fora do estado e percorrer longas distâncias, Nós vamos fretar voos quando for possível, em qualquer oportunidade que for possível. Vamos fretar voos para que os atletas saiam de sua cidade diretamente para outra. Por exemplo, um time de Oregon vai jogar contra Iowa, em Iowa City, que é uma cidade pequena do estado de Iowa. Eles pegariam um voo fretado de Eugene direto para Iowa City, sem ter que ter conexão em Portland ou em Des Moines, que é a maior cidade de Iowa para justamente evitar gastar mais tempo, evitar o desgaste físico, desgaste mental dos atletas, quando for possível, né? Evitar todo o desgaste que gera esse tipo de traslado. Mas agora, há poucos dias, a Big Ten voltou atrás e falou que já não pode garantir voos fretados para todos os esportes, em todas as situações, e eles já falaram que não, agora Quando houver um deslocamento de longas distâncias para outras partes do país, os atletas vão em voos comerciais. Então eles têm que pegar voos comuns, né, voos de carreira de empresas aéreas e aí eles têm que respeitar a programação, né, os horários das empresas aéreas, o que já é uma inconveniência a mais para times que precisam viajar, precisam percorrer todo o país para jogar. Então, e essa é uma situação muito complicada, eu posso... Dá o meu exemplo, mês passado eu estive em São Francisco e esse é um percurso que talvez Minnesota tenha que fazer se, caso Cal e Stanford sejam adicionadas à Big Ten. E nós já temos UCLA e USC na Big Ten e em 2024 estava marcado de Minnesota jogar contra UCLA em Pasadena. Do, os horários dos voos entre aqui e São Francisco e aqui e LA são parecidos. São quatro horas de voo. Não é tipo a Inglaterra, os Estados Unidos são um país muito grande e eu acho que um dos pontos que que me fazem ser mais a favor desse regionalismo entre conferências é que torna o processo, torna a logística para os times jogarem entre si muito mais fácil do que nós termos uma conferência que engloba quase todos os fusos horários do país e com isso a logística fica muito difícil, especialmente para os atletas que eles que que performar bem dentro de campo né? eles que fazem o um show acontecer então esse é um problema muito grande a Big Ten vai ter que refazer todo uh, o seu calendário para 2024 que já estava marcado porque Oregon e Washington vão entrar na conferência já a partir do ano que vem então toda a schedule vai ter que ser refeita estou interessado em saber como que eles vão montar essa tabela que rivalidades eles vão preservar e quais times vão ter que fazer esses deslocamentos aí, percorrendo todo o país.
1: É, o Michalski até sabe de quem eu vou falar. O Rafa Menuncin, que é um parceiro nosso aqui no, no College Cash, torcedor doente da USC Trojans, ele comentar: ah, mas é que alguns times já tem que fazer isso durante a temporada. Sim, tudo bem. O Wisconsin, por exemplo, quando joga no Rose Bowl, tem que ir para Pasadena. Ok, beleza. Oregon, dois anos atrás, três anos atrás, fez um jogo lá no The Shoe, em Columbus, contra o High State. Beleza? Acontece. A gente sabe que acontece. O Wisconsin, ano passado, recebeu em Madison o Washington State. Tudo bem? Só que a grande questão é, você fazer isso uma vez é uma coisa. Você prepara o seu calendário, você olha, ah não, esse ano nós vamos ter que ir lá para Madison na semana 3. Você já monta a sua logística de forma que você consiga sair cedo, você já monta o esquema de aulas de forma com que os alunos não tenham prejuízo, você monta né, todo o sistema, como é que você vai voar, você monta tudo em questão de hotel, enfim, você se prepara. Outra coisa bem diferente é você ter que fazer isso quatro vezes no ano. Cinco vezes no ano, que sabe Cara, é o outro sistema. E aí, claro, esse sistema ali que eu até falei de ah, vamos fazer os times jogarem entre si aqui na Costa Oeste, mata três, joga da região central, mata mais dois, são cinco. Beleza. Só que tem o resto do calendário também que não é de jogos da Big Ten. Você tem mais três jogos. Esses três jogos são marcados de time para time. Eu não acho, por exemplo, que o CLA vai pensar ah, não, esses três jogos a gente tem que jogar contra San Diego State, contra Boys State e contra BYU porque a gente precisa ficar aqui para economizar gasto. E aí você pega três adversários, em tese, mais fracos que talvez possam te prejudicar no ranking. Ou você pensa, ah, não, eu vou jogar contra San José State aqui para eu um jogo cupcake que fica mais perto de casa. Tudo bem, um jogo, você pode fazer isso, mas você vai fazer isso três, quatro vezes? Não vai. E aí? Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer com que os times, eles tenham strength of schedule, né? Que você tenha peso de, de calendário, que você tenha relevância de calendário para um playoff, pensando já em toda essa questão. Cara, é uma situação completamente complicada, é uma situação completamente desnecessária. É uma situação que não tem necessidade de acontecer. Esse realinhamento, ele é desnecessário. Essa é a minha opinião antes de mais nada, ele é desnecessário. Eu entendo a lógica do porquê ele tá acontecendo. Eu entendo a lógica por trás dos diretores atléticos, eu entendo a lógica por trás dos reitores, mas ele é desnecessário. Só isso que eu tenho para dizer. É que a gente tá
2: avaliando também uma ótica exclusivamente da Big Ten, né? Porque outros carinhamentos, eles até fazem sentido geográfico, né? A Big Ten, eu acho que talvez ela não teve escolha, talvez em termos de adição de tamanho, né? Por questão mercadológica e esportiva, e USU e UCLA eram as melhores adições, no caso. Eu acho que esse fator ali que se citou a respeito uh, dos jogos fora da conferência nunca chegou a ser um grande fator, porque dá pra tu botar no mínimo dois jogos externos, tu botar pra jogar em casa, tu bota... São José State, tu bota um time da segunda divisão também e tu faz um jogo competitivo fora da conferência. Isso aí os programas já fazem, eu acho que esse não chega a ser o principal fator. Eu queria falar um pouco sobre as rivalidades, eu acho que se a gente rememorar o passado também, tem muitas rivalidades também que a gente pode dizer mais ou menos que morreram, né? Se a gente for dizer, por exemplo, que o Fight Song de Alabama tem uma provocação a Georgia Tech, lá nos anos 50 elas eram rivais elas eram rivais de conferência né hoje em dia se tu botar um confronto não tem nem graça né vai ser uma humilhação bizarra sem tamanho né e surge rivalidades novas desse tipo que até pelos fatores aqui que vocês citaram, tipo, tem esses fatores negativos que não foram levados em conta e que talvez até eu, pensando um pouco particularmente, às vezes a gente acaba dando uma ignorada, né? Que a gente fica muito naquela empolgação. Ah, mudança de conferência, ah, vai ter um confronto entre Oregon e Ohio State, USC e Ohio State, um confronto que vai ter quase todo ano, né? E a gente às vezes esquece um pouco desses fatores ali, né? E até outro fator ali que foi citado também, não vai ser tão simples também para a questão de economizar milhas de viagens, porque a ESPN, a Fox e a NBC não bancaram lá a adesão de USC e UCLA para esses programas não se enfrentarem contra a distância geográfica. O que tiver possível de fazer de botar uma USC para jogar contra Michigan, High State, Michigan State, eles vão fazer. Talvez eles vão impedir um Washington contra a Rutgers, assim. Vai ser um confronto que vai acontecer, sei lá, uma vez a cada cinco anos. Mas... Esses confrontos maiores ali, eles vão tentar fazer. Eu acho que por peso de calendário não vai ser tanto fator, porque as conferências elas vão ser, digamos, competitivas assim, a ponto de não precisar de jogos externos. Só teria que pensar que talvez no futuro, talvez eles comecem a cogitar um aumento de jogos internos de 9 para 10. Só que tem que combinar também com a TV, né? Porque a SC também não expandiu para o seu nono jogo dentro da conferência, por quanto que ela quer ganhar mais
1: dinheiro, né? E aí a gente tem que considerar também um detalhe. As conferências, elas têm números de jogos diferentes de TV, isso impacta no playoff. Por quê? Porque se você joga menos dentro da sua conferência, você tem menos chance de perder um jogo dentro da sua conferência. Duh, é óbvio. Só que isso significa o quê? Se Alabama não enfrentar Georgia todos os anos, você pode ter as duas chegando invicta. Se o High State não jogasse contra Michigan todos os anos, provavelmente a gente teria as duas chegando invicta em ambos os anos nos playoffs, porque elas se matam entre si, então quanto mais jogo intra-conferência você tem maior a chance de você ter derrotas que podem impactar no playoff ok, essa questão de tolerância zero com derrota em playoff acabou agora com a expansão para 12 times mas isso acabou até certo ponto não significa que você vai ter um time chegando no playoff com 7 vitórias e 5 derrotas, não, não vai quanto mais jogo intra-conferência você coloca, maior é a chance de um time com potencial de playoff perder a sua vaga por conta de uma derrota que aconteceu nesse jogo extra. Mas as divisões vão acabar, Pinho.
2: Então, tipo, alguns confrontos que não poderiam ser possíveis em final de conferência, eles podem acontecer. Então, tipo... Não, mas eu tô
1: falando de conferência. Tô falando de conferência especificamente. Vamos dizer que tanto, sei lá, Ohio State e Michigan... Perdem um jogo cada Elas chegam no The Game pela sua segunda derrota né? Pra você impor a segunda derrota do seu adversário Muito provavelmente nesse cenário As duas entrariam no playoff do mesmo jeito Porque aí também entra aquela questão de que Ó, temos que dar uma forcinha pra SEC e pra Big Ten Mas num cenário hipotético De que, sei lá Oregon, por exemplo, ganhou de Ohio State Dois anos atrás Se nesse mesmo cenário Vamos dizer que Ohio State também perca ali um jogo Pra, poxa, qualquer um Penn State Perdeu de Penn State, já perdeu de Oregon, vai jogar contra Michigan lá no The Game. Se perder de Michigan, talvez fique fora. E aí que eu eu me situo esse décimo jogo. Talvez esse jogo extra possa ser um jogo de vida ou morte. E que se você coloca isso, talvez você tire um time muito relevante, por exemplo, de ter uma briga nos playoffs.
3: Eu só queria falar da questão das rivalidades, que podem sumir, a gente não sabe ainda, porque... Tanto Oregon quanto Washington, nas notas oficiais que eles soltaram, ontem à noite, eles falaram que vão tentar preservar ao máximo as rivalidades estaduais. Oregon vai tentar preservar a rivalidade com Oregon State e Washington vai tentar preservar a Apple Cup contra Washington State. Mas eu só vou acreditar nisso quando eu ver, quando os dois times divulgarem suas tabelas para o ano que vem e eu ver o Azul e o Oregon State marcados ali como rivalidades que vão continuar a ser disputadas ano que vem. Porque até a gente ter a divulgação da nova tabela da Big Ten para os próximos anos, que eles já haviam divulgado meses atrás as tabelas para 2024 e 2025, vão ter que refazer tudo isso. Até a gente ter essas tabelas novas, nós não temos ideia do que pode acontecer, né? Se eles vão adicionar um décimo jogo ou não, que para mim me parece de bom tamanho. 10 jogos dentro da conferência para uma conferência de 18 times agora, então eu acho que esse é um passo que vai acontecer no futuro e talvez fica ameaçado né essas rivalidades fiquem ameaçadas.
0: É, eu não sei que qual técnico uma vez falou que se você não está na mesma conferência, não há garantia que você jogue, então é o destino dessas rivalidades ainda eu me pergunto o destino da rivalidade é entre Cal e Stanford, que embora elas estão perdidas ali no espólio da Pac-12 Podem ter o mesmo destino, mas podem se separar. Stanford torna independente, Cal, sei lá, abandona. <risos> sei lá, Cal tá com a dívida gigante no Departamento Atlético, sei lá, se eles estão tão, tão aplicados assim em ter esportes, mas enfim, é uma verdade, Cal Carl Stanford, que eu gosto de assistir, tem um, jogos clássicos aí que também pode também assim.
1: Teve aquele famoso jogo da banda, né? Que o cara fez o touchdown com a banda é. marcial dentro <risos> de campo já e tal. Fantástico. Agora, eu vou comentar um pouquinho sobre o Caio e o até pra gente já fechar o episódio, que a gente já tá com o tempo aí estourando. A gente tem que considerar uma coisa. A Big Ten, ela é uma conferência que tem muito time forte academicamente, né? A gente fala aqui, por exemplo, de Northwestern, que tem um GPA surreal. A Illinois tem um GPA altíssimo, Rutgers nem se fala. Tem vários times da Big Ten que tem GPAs altíssimos. Eu, até por isso... Eu bato na mesma tecla há um ano, há 13 meses. Stanford vai entrar na Big Ten. Eu vejo muito facilmente Stanford na Big Ten. Porque você tem um programa altamente vencedor, é o time com mais títulos em todos os esportes, é o programa atlético maior campeão da NCAA, é Stanford. Então você tem peso. Você tem peso no futebol americano. Vamos lembrar que Stanford chegou a estar tá ali top 5 de ranking faz o que 10 anos? Não chegou a jogar playoff, mas estava ali. Então é um time que tem muita relevância, é um time que tem grana e é um time que tem academicamente um potencial altíssimo. É tudo o que a Big Ten quer. É tudo o que a Big Ten quer. E eu acho que se Stanford for, ela leva Cal na carona do mesmo jeito que Arizona levou Utah e Arizona State. Por quê? Porque não tem como levar só Stanford, porque fica número ímpar. A menos que, magicamente, você convença, sei lá, Nordame de entrar na conferência. Coisa que já tentaram e Nordame não quis por causa do contrato bilionário que ela tem com a NBC. Mas, se for pra levar só Stanford, tem que levar mais um. E aí eu acho que Cal entra na carona. Por isso que eu tô batendo nessa tecla. Eu ainda acho que, de espólio da Pac-12, vai sobrar dois. Vai virar Pac-2. Eu
0: até entendo que... A FIC tem os diretores, atletas, presidentes Até tem interesse na Stanford e Cal Mas será que os executivos de TV tem? Que eles estão dando as cartas agora Será? Stanford Mas é e Cal Eu, eu gente... acho que Stanford sim
1: Eu acho que Stanford sim Até porque você traz toda a Bay Area E a Bay Area é uma É uma... É um mercado grande É uma região de mercado grande Exato É isso que eu ia falar Cara, Bay Area é gigante em mercado consumidor Tanto é que tem time em todos os esportes a gente lembra que tem Golden State Warriors, tem o Oakland A's, até vai sair da, da região, tudo bem, mas tem São Francisco 49ers, tem São Francisco Giants. Então eu acho que Stanford, por estar na Bay Area, é um time que traz muita coisa pra TV. E, cara, por isso que eu digo, o cenário tá completamente formado para Stanford ir pra Big Ten também. Eu acho que só falta realmente alguém pegar o telefone e dizer, hey, what's up?
2: Só que aí quanto mais tu demora, diferentemente do que o comissário da Pac-12 diz, eu acho que piora o negócio, porque se você vai fazer uma movimentação meio tardia, e eu não sei, até eu tenho pouca autoridade para falar a respeito, mas... Eu não vi nenhuma movimentação de Stanford e Carl, sabe? Tipo, principalmente de Stanford, assim... Eu acho que eles estavam muito crentes na permanência, né? Da, de que a pac continuaria a existir. E se eles forem iniciar o um movimento agora, considerando que a TV já não quer pagar tanta grana pra quem tá entrando agora, eu tô muito na dúvida, sabe?
1: É, e a gente fala, é, por exemplo, e... de Washington State e Oregon State. Esses dois times, eles não têm pra onde correr. A Big 12 não vai querer Washington State e Oregon State, gente. Não, não.
0: não esses dois estão...
1: Esses dois estão completamente perdidos Ou é Mountain West ou é Independência Não tem o que fazer E aí indo pra Mountain West Você tá rebaixado, entre aspas Tudo bem, de repente a Mountain West Pode virar a quinta conferência Pode ser, mas pode não ser Então o cenário hoje é Nós tínhamos 12 times na Pactual Vamos fazer o um resumo do episódio Nós tínhamos 12 times Desses 12 ficou 10 Desses 10 ficou 9 De 9 ficou 4 De 4 provavelmente vai ficar 2 Esses dois não tem ponto ir esses dois são sem teto
0: Minha questão com, só pra arrematar A questão de Stanford e É que se você for puxar a audiência Dos jogos de Stanford e dos nos últimos anos É quase traço, assim, sabe Então Eles não seriam um acréscimo muito Sim. Pelo menos não tem muito apelo Eu, eu não vejo eles com muito apelo Pra Fox pegar, bancar 30 milhões Sei lá, em Stanford e Chegando, assim, porque Se for questão de audiência ele Não sei se eles trazem muita coisa pra mesmo
3: é, ah, mas Rutgers é... também não tem. Rutgers também não tem. É, é um bom ponto. Mas eles têm o mercado de Nova York, que é o mercado número um do país, e é bem maior que o mercado de São Francisco, por exemplo, que é um mercado grande, como vocês falaram, só que é como se o Campeonato Paulista quisesse adicionar dois times do Campeonato Carioca, mas já pegaram Flamengo e Vasco, e agora tem que pegar Botafogo e Fluminense ou, sei lá, América e Madureira, são dois times no mercado grande, mas que não tem muito impacto ali naquele mercado, até porque o mercado da Bay Area não é muito interessado em college football, como até Chicago, como Detroit, Atlanta, Nashville, ali no Sul, Então, é uma situação complicada para esses quatro times restantes. Para o Azul e o Oregon State, eu acho que até seria bom entrar numa numa Mountain Mass eventualmente, porque eles seriam alguns dos top dogs da conferência, teriam chance de ganhar vários títulos, ser competitivos, brigar, sonhar mais alto, algo que é muito difícil na Pac-12, pelo menos hoje em dia. Agora, Cal e Stanford, eu, eu vejo uma situação mais, mais complicada, porque eu não sei se é da, do interesse da direção desses programas sofrer esse rebaixamento para Mountain West. Ah, eu sei. acho que
1: Cal e Stanford não vão para Mountain West. Haja o que ajar, já diria o filósofo, Cal <risos> e Stanford não vão para Mountain West. Acho que elas preferem jogar de forma independente mesmo. Mas, enfim, a gente tem que fechar o episódio, a gente já estourou nosso tempo. A gente podia ficar aqui a tarde inteira falando que teria assunto, mas vamos seguir acompanhando o que vai acontecer. Quem sabe aí se surge mais alguma novidade bombástica nos próximos dias, a gente volta e conversa mais um pouquinho também. João, Otávio, muitíssimo obrigado pela participação de vocês aqui. Foi muito legal bater esse papo. Como eu falei, né, a gente quis fazer esse crossover justamente para pegar as opiniões das três maiores páginas do Brasil nesse cenário, né? A gente aqui pelo Codcast, o College Sports BR e o CollegeFutbol.com.br. Então, muito obrigado pela participação de vocês e até uma próxima. Podem deixar o Jabá aí.
3: Nos sigam nas redes sociais, no Twitter, arroba collegefoodpr. A gente tem a mesma arroba no Instagram, nos threads. E nos sigam no Facebook também, que a gente ainda tem Facebook, por enquanto, enquanto existe. Muito obrigado pelo convite, eu agradeço demais. É um prazer falar sobre é, esportes universitários com vocês e até a próxima.
0: Pô, também quero agradecer o convite aí para participar do Podcast, estou à disposição aí para novos crossovers aí, que. Mega eventos aí, a gente tá aí junto, pode chamar, Estamos juntos. Também vou convidar o, quem está assistindo, quem está ouvindo, a nos seguir no College BR, no Instagram, no Twitter, ou de X, né? Sei lá como se chamar esse troço do Elon Musk agora, está operando. Mas nos sigam, tem um a newsletter também o Boletim College, que só nas redes sociais, que tá tudo lá. Eu agradeço novamente a participação e até mais.
1: Até a próxima. Micha, também nos vemos no próximo episódio aí. A gente ainda tem que fazer a preview da pac Elve Que momento, né? A gente deixou a pac Elve por último, a gente vai fazer uma preview de 12 times num... sabendo que vai ficar 4. Que momento.
3: Essa festa virou inteiro. Um
2: enterro. Não, a gente vai fazer... Privy de uma conferência que vai acabar, né? Tipo, esse é o troço mais legal. É o último preview, né? Da temporada da Pactual, porque ano que vem não tem, né? E é bizarro, né? Porque tá prevista pra ser a melhor temporada em anos da Pactual, né? Tipo, no futebol americano. Isso que é mais bizarro. A Pactual pode botar time no playoff, quem sabe até ser campeão nacional e acaba no dia seguinte. Seria
3: uma. com estilo.
1: Deixa eu contar uma história, então, bem rapidinho. Em 1945, o Cleveland Rams, que hoje é o Los Angeles Rams, foi campeão da NFL naquele ano, o primeiro título dos Rams, e na off-season eles se mudaram para Los Angeles, até hoje é o único time da história a ser campeão da NFL e se mudar de cidade no ano seguinte, ou seja, defender o título estando em outro lugar. Por que eu tô falando disso? Porque a gente pode ter uma espectador fazendo isso aí. Quem sabe aí Oregon não ganha o título nacional e o USC com o Lincoln Riley ganha o título nacional e no ano seguinte não vai defender nem o título da conferência e jogando contra outros times em outros lugares. Cara, vai ser uma, um cenário tão maluco que eu não quero nem pensar. Bom, enfim, dito tudo isso, muito obrigado a todo mundo que esteve junto com a gente, tanto no YouTube, quanto no Spotify, quanto no Google Podcasts, enfim, onde quer que você esteja ouvindo e, que está nos assistindo nesse momento, muito obrigado. E até a próxima, continuem conosco Siga a gente lá nas redes sociais o Tem também aí o nosso pix lá Nos ajude a pagar O equipamento dos moleques Que fazem o programa aqui junto com a gente Estamos de volta nos próximos dias Aí Falando de Pact 12 temporada tá chegando Muito obrigado e até a próxima Valeu!